0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedy Bo, von Nogales bis Magero, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh. Speedy Beat, Speedybo, das guter Let's sieht sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeball, Schnabel bis zum Boot.
1: Príjemné von milí poslucháči. Teraz to už ide, som zase zabudla zapnúť mikrofóny. Pri, te, pri mikrofóne je Veronika Moralcová. Počúvate reláciu motorovej myši. Dnes tu mám hostia, ktorý už u, nás, u mňa v relácii bol. Michal, ahoj.
2: Ahoj. Díte.
1: Tak, dnes sa počkaj, ja som ťa asi zle vyťahla. Ty si si zobral dvojku, a ja som ti dala trojku. Tak, skús teraz.
2: Ahoj, ahojte. Jo, vidíš, ahoj.
1: tá technika predsa len to je taký zázrak, s ktorým sa ešte musím vysporiadať. <laughs> Okej. Okay. Michal, ja som sa zavolala do relácie a teda sme sa dohodli, že sa stretneme v tejto relácii kvôli tomu, že ty si taký niecelkom bežný človek, občan Slovenskej republiky, ktorý sleduje, čo sa okolo nás deje, čo napríklad tá naša vláda tuto všeličo pácha na našich občanoch a čo si vymýšľa, aby urobila kroky, o ktorých ľuďom ani nepovedia. A chcem, aby sme sa dneska o tom rozprávali, len ešte našim poslucháčom poviem, že teda majú možnosť telefonovať do relácie, na štúdiový telefón 048 38 10101 alebo písať na štúdiový mail studiozavináčslobodnývysielac.sk Tieto údaje nájdete aj na webovej stránke Slobodného vysielača a budeme radi, keď sa zapojíte do diskusie alebo nejakým spôsobom nám pošlete svoje názory a otázky na túto tému. Čiže téma dnes je?
2: Povedz. Uh, téma dnes vlastne bude... Uh okrem začiatku, kde sa, budeme, kde sa budeme zaoberať obranou povinnosťou, tak neskôr sa vlastne dostaneme aj k tomu, vlastne prečo nás vlády zaťahujú do tejto vojny a vlastne prečo tú vojnu potrebujú a prečo tá vojna vzniká. A čo aj. by sme mohli robiť preto, aby tá vojna nebola možná.
1: Tak, čiže budeme si preberať jednotlivé kroky a porovnovať ich s tým napríklad, čo my by sme ako občania mohli spraviť. Tak, presne ako, nie nie už, či už ako aktivisti, ale ako obyčajní ľudia, ktorí len nemajú možnosť nejakým spôsobom vyčleniť ten svoj čas. Aj. No Dobre, ja som dneska napríklad čítala o tej branej povinnosti, že sa veľmi veľa ľudí zapojilo do vypovedania tejto bránnej povinnosti a že zaplavili úrady s mailami a otázkami a priamo listami, v ktorých vypovedajú túto brannú povinnosť. Vieš, ty poznáš vo svojom okolí ľudí, ktorí to urobili?
2: No, ja sa priznám, že vlastne vo svojom okolí nepoznám týchto ľudí a v skutočnosti naozaj aj ja som vlastne na to zabudol. <kým> aj keď pamätám si, že minulo sme sa o tom rozprávali, ale následne som riešil úplne veci a proste ten deň prešiel, čo už naspäť nevrátim. Ale dneska práve vyšla správa na pravde, ktorej som sa dostal, že s titulkom tisícky slovenských mužov sa obrátili na úrady, nechcú bojovať. A v skutočnosti to bolo až 12 tisíc mužov, či obrovský počet tých ľudí. A ja som nečakal, myslím, že veľmi veľmi nečakalo, že práve takéto množstvo ľudí sa o to pokúsi. Vlastne bola zverejnená informácia, že za posledné roky to bolo dokopy 53 ľudí a teraz naraz 12 tisíc. No prečo asi? No tak na jednej strane určite preto, lebo správy o tom zaplavili internet, že ľudia sa dozvedeli, že je takáto možnosť. Ale to je
1: vynikajúce, že to išlo internetom, že to vlastne ľudia takto majú možnosť vidieť, že aká je sila tej internetovej informácie.
2: Presne, na to to krásne vidno, lebo vlastne v hlavných médiách to nešlo a išlo to iba vlastne tým, že sa to ľudia zdieľali na Facebooku, ale vďaka, hlavne vďaka tomu sa vlastne 12 000 ľudí pripojilo k tejto výzve. No a, a oni viac menej teraz budú sa snažiť to teda vyhodnotiť, ale ako som aj čítal vyjadrenia, tak vlastne a, oni to viac menej berú tak, že ľudí nemôžeme prinútiť k niečomu, čo sa mi nechcú. Hej, ale síce očakávajú, že keď príde dáka, ohrozenie ohrozenie, ohrozený rodiny, že oni narukujú, ale ťažko budú bojovať za niečo, čo mu neveria.
1: Len napríklad ešte také vlády, ktorá robí tak, to, čo robí.
2: Tak sa vyjadril vlastne tomáš švec prezident zvojakov.
1: Mm-hmm. Aj keď teda si spomínal, že si sa nes, nemáš vo svojom okolí takýchto ľudí, stretol si sa s nejakými názormi, že ktorý, že ti ľudia napríklad povedali, prečo by chceli vypovedať túto bránu povinnosť, alebo sa teda pýtal?
2: Prizná sa, že vôbec. Vôbec, lebo vlastne nerozprával som sa na, na túto tému viac menej s nikým. Takže ono, dneska to tie, čo sa deje na Ukrajine, dosť zatieni to, že ešte my môžeme vypovedať ako bránu povinnosť. Takže veľa ľudí, ktorých sa aj zaujímajú o tom, čo sa deje vlastne na Ukrajine a o tú vojnu, tak možno veľa viac pozorností išlo tam ako k tomu, že bolo vyplnené nejaké brejné povinnosti. Ale to je hlavne aj preto, lebo vlastne naše médiá o tom neinformovali. Teda fakt jedna z tých jediných možností, ako sa o tom ľudia mohli dozvedieť, bol ten Facebook. Takže. To keby... je
1: informácie informácia inak, lebo vlastne tým pádom mne z toho tak vychádza, že ľudia síce vedia o vojne na Ukrajine, už teda aj tí, ktorí to nemajú z alternatívnych médií, ale že už pomaličke do našich verejných médií prechádza tá časť pravdy, ale napriek tomu ich vôbec nedochádza, že sa to môže týkať aj tej našej krajiny. A ako sa to môže týkať našej krajiny, to je veľmi obšírna otázka a myslím, že v slobodnom vysielači často preberaná. Ale dostaňme sa k tomu, čo je teraz také naj, najnovšie, najaktuálnejšie, čo som ani nečakala, že vlastne za tento týždeň, kým my spolu nebudeme hovoriť alebo teda nebudeme mať možnosť to prebrať, tak sa takto zvrtnú všetky tie udalosti. Tam sa stalo strašne veľa vecí.
2: Stalo sa veľa vecí. Vlastne teraz v stredu sa konala konferencia v Mínsku, kde bol vlastne prezident Ruskej federácie Putin, potom Merkelová za Nemecko a vlastne francúzský prezident François Hollande. A Poroshenko tam bol. Tam bol aj Porošenko, ale boli tam aj zastupcovia Novorusie alebo vlastne separatistov z východ Ukrajiny. No a pred vlastne rokovali 16, 16, 16 hodín. Mm-hmm. A je to také, no a je to také, že vlastne podpísali určité dohody, ale zo skúsenosti vieme, že vlastne, keď bola konferencia predtým v Minsku, takisto boli podpísané určité dohody, ale viac menej nikto ich nebral. To za reálne a to tej boje pretrvovali stále. Čiže netreba brať tieto dohody veľmi zasmerodajné, možno z toho treba iba vycitiť určitú náladu, že tí ľudia sa hľada, hľadajú tú cestu, ale proste uvidíme v najbližších dňoch, či tie boje naozaj prestanú.
1: Dobre, a o aké dohody konkrétne išlo? Tak typujem, že zase podpísali nejaké veselé prímerie, ktorým vlastne chceli viac menej iba upokojiť, teda odzbrojiť ako keby povstalcov, pretože tá ukrajinská armáda si tam stejne robí, čo chce väčšinou. A povstalci sa musia držať toho prímeria, pretože oni nechcú porušiť dohody. Takže čo tam bolo ešte? No takto prímer je to bola asi základ, kvôli ktorému to robili, ale vyriešilo sa aj niečo viacej, okrem nejakých krátkodobých časov mieru? No
2: presne toto je to, že či táto dohoda vyrieši iba krátkodobý čas mieru, alebo aj strednodobý, lebo ono bude fajn, keď vyhlasili, že od 15. februára vlastne je, ako keby malo by sa prestať bojovať, no a žiadajú o to, že aby proste tie strany, či už východ alebo západ Ukrajiny Ukrajiny zabránili tomu krvi prelievaniu a prispôsobili sa vlastne tým dohodám. No ale dôležité bude, či to bude uplatnené aj strednodobomerytku a či vlastne aj za pár týždňov to bude presne o tom, že nebudú, nebudú bojovať, lebo predtým sa ukázalo, že sa to realitou nestalo a bojovali stále. Čiže ako znenie, znenie týchto dôvod, si budete môcť prečítať vlastne aj na našej Facebookovej stránke Pokojných bojovníkov, kde ich zverejníme. Ono, nechcem povedať, že nie až tak podstatné, čo sa v tých dohodách nachádza, podstatné skôr bude to, že či budú naozaj dodržané, či to primerie bude dodržané. Dôležité je ešte napríklad to, že neboli, do, neboli uskutočnené dohody ohľadom územnej celistvosti a ne, nerozprávali sa o tom, alebo neprišli k dohodám, že <kým> ako sa teraz uplotní čo sa týka územia na tej východnej Ukrajine, že či to bude autonómna republika, či bude federalizácia, čo sa tam bude diať. Lebo tu je ešte ten spor, že vlastne Putin hovorí, že musíme myslieť na tých ľudí a že čo teraz napríklad sa nie bude, a kdežto Porošenko nepríjíma riešenie, že budeme rozdelovať tú Ukrajinu. Takže tu je ešte stále ten spor. A kým je ešte tu ten spor, tak sa ťažko dojde k dákému tomu reálnemu riešeniu. Ale aspoň prišlo to, že od toho 15. februára majú mali, mali vlastne skončiť bombardovanie a má vlastne všetky zahraničné zahraničná ťažká technika Z Krajiny.
1: Zo so západnej časti.
2: Alebo no, aj z východnej. Z východnej časti.
1: No, iba z východnej tam bolo spolu.
2: No tak na západnej predsa žiadna nie je. No
1: tak samozrejme, veď. sa si tam všetko iba tak Hej. oni z Lega postavili. Asi. Ale ja, ja zo skúsi teda aj zo so stretnutím s povstalcami, aj zo so stretnutím s účasnicami viem, že Prímerie je veľmi zlá zbraň, ktorú používa Západ, aby odzbrojil akýmsi spôsobom a znevýhodnil východ Ukrajiny. V čase primeria sa povstalci musia držať týchto dohôd a viac menej sa ich aj držia, tým pádom, ak aj východ, aj keď Západ na Ukrajiny teda ostreluje alebo robí nejaké kroky, tak do médií sa to nikam nedostane, a východní Ukrajinci tým pádom vlastne sú ako keby držaní, že je im ťažké opetovať palbu, respektíve sa snažia iba stiahnuť a ochrániť tie civilné objekty. Čiže to je jedna vec a tým pádom ani nemôžu vytvárať nové útoky, ktorými by sa vlastne oslobodili od tých ukrajinských bojov. A ešte je tam taká dosť desivá vec a tu som už spomínala v viacerých reláciách, že vlastne tí utečenci Nielen ktorí už sú na území Ruska, ale hlavne tí, ktorí napríklad iba odišli z jedného veľmi nebezpečného mesta do iného, mesta na východe Ukrajiny. Takže títo sa vlastne v čase prímeria s nádejou vracajú domov a myslia si, že to prímerie niečo vyriešilo a že si môžu opäť postaviť svoje domovy. ako náhle zistia, že to prímerie iba umelé, alebo že napríklad ani nie je, že to je len oficiálna informácia, ktorá nie, sa nezakladá na pravde, tak proste niektorí už nemajú peniaze na to, aby sa napríklad dostali späť do utečeneckých táborov alebo do tých miest, kde ich už predtým raz prijali. Takže toto je dosť také akože radikálny krok, ktorým vlastne táto dohoda znevýhodnila tých obyvateľov, ktorí tam žijú. To len taká informácia, o ktorej som chcela hovoriť, no ale mňa viacej zaujíma, a to budeš určite vedieť lepšie ako ja, že aký dopad táto situácia má na našu krajinu.
2: No, a ako si spomenula, že ľudia si viacme nevedomujú, že náš to ako týka, Hej, lebo proste sledujú tú Ukrajinu, ale nenapadne ich, že vlastne dáka brána povinnosť, neberú to ako realitu. A, a v tom je to zaujímavé, že keď sa um, diali tie vojny ďaleko, napríklad či už to je Líby, Afganistan, Irak a podobné, tak ktorý sa to ešte možno dá tak chápať, že je to fakt ďaleko, je to arabský svet, ľudia majú vlastné problémy, riešia vlastné situácie. Ale teraz, keď sa tá vojna, čo vlastne vojna je, sa deje za našimi hranicami, tak by možno človek čakal, že bude prichádzať tendencia, že, že vlastne ľudia to budú breť reálnejšie. Že keď to je tu veľmi rýchlo, to môže prejsť cez tej hranice. Že proste vôbec to neni, tam nie je stabilná vláda, hej, ktorá to môže udržať podobné. a podobne. Dobre,
1: ale oni sa, oni sa väčšinou schovávajú za to, že veď my sme už v Európskej únii sme v Schengene, sme v NATO... A tam tá hranica je veľmi dobre strážená. Však nám sa to nedostane. To je také tvrdenie bežné, vieš?
2: No. To je také tvrdenie bežné. Zase treba zobrať v úvahu, že treba myslieť aj tak, že aké je Slovensko dôležité pre NATO a pre Európsku úniu. Um, nie sme v Afrike, hej, ale nedávno som pozeral jeden film o vlastne v 94. ktorá stala v Afrike a v Rande. A vlastne vtedy tam boli proste zmasakrovaných stovky tisíc ľudí, stovky, stovky tisíc ľudí a Západ povedal, že ich to nezaujíma. Že vlastne všetky krajiny stiahli o, svojich obyvateľov z tých krajín a nechali ich tak. Nech sa tam proste vystrieľajú, nech sa vyzabíjajú a že pre nich sú to iba proste černosti, ktorí pre nich nič neznamenajú. Samozrejme, toto... že to
1: bola bublina, kde vlastne oni sami ich, vraždili, tí, čo no. sa
2: vzdali zodpovednosti. No. Takže vidíme, že niekedy sú ty záujmy vôbec nie také, že teraz udržovať mier, alebo že ideme ochraňovať členov našej spoločnosti, ale proste pokiaľ pre nich nebudeme dôležití, tak vtedy nás nikto ani ochraňovať nepríde. Takže v tomto sa treba spoliehať na seba a spoliehať sa na, na to, že ako ja vlastne môžem tomu zabrániť a nespoliehať sa na to, že ak sem príde nejaký vojaci na to a budú nás to ochraňovať. Lebo vlastne to už bude fakt tá konečná fáza a čo nás budú ochraňovať proti atomovej veľmocí Ruska? Alebo proti čomu nás budú samopalmy akože ochraňovať? No asi proti povstalcom. No, no, proti povstalcom.
1: Lebo povstalci majú fakt, že... Majú tendenciu... Veľmi dobrý výcvik na to, aby sa dostali až do Bratislavy, podľa mňa. Určite áno. No. Hej. O, teraz tu čítam taký článok, už som ho mala pripravený dlhšie, že včera večer sa v Žiline prechádzali po meste, prevážali teda bojové techniky a tanky, a ten, kto to tam píše na Facebooku, tak píše, že toto sa deje skoro každý deň vo večerných hodinách a v noci. A že sa to nedieje teda len v ich meste, ale v mnohých mestách po Slovensku je absolútny fakt, pretože keď aj prechádzate večer, že sa chcete niekam dostať, tak tie lietadlá, teda tie lietajú väčšinou cez deň, ale teda všetka táto technika sa presúva po Slovensku. A myslím, že ju nepresúvajú len naši vojaci, ale už ako sme videli vtedy v Malackách, tak to robia aj zahraničné vojska. Teraz sme zase počuli, a to si tam dokonca ty dával na tú našu Facebookovú skupinu, že náš pán prezident spolu teda s najväčšími predstaviteľmi našho, našej krajiny, politickými teda, požiadali na to o ochranu. Ako to vlastne celé bolo? Čím nás potrebujú chrániť? Čoho sa podľa oficiálnej správy boja?
2: No vlastne pred pár dňami vyšla správa, že minister obrany Slovenska Martin Glováč informoval, že mocenskí predstaviteľe krajiny sa obrátili na NATO, so žiadosťou rozmiestniť na jej území styčné vediteľské centrum Aliancie. Na základe údajov slovenských médií o rozmiestnenie podobných center požiadol aj Maďarsko. Toto je len veľmi krátka správa, ktorá preletela médiami. Nebola nejak diskutovaná, nebola vôbec na hlavných majstrových médiách. Takže zase je to niečo, o čom možno nechcú, aby sa o tom ľudia rozvedeli takto priamo a môžeme tam vidieť aj v našej vláde určité, určitý rozpol, lebo jeden deň sa hovorí niečo a druhý deň niečo. Hej. Ale to vždy tam...
1: hovoria iní predstaviteľia, čiže sami sa zrejme nevedia dohodnúť, alebo sa iba potrebujú o, zakryť a urobiť nám v hlave taký guláš, aby sme z toho nemali žiaden reálny výstup, ktorého sa môžeme chytiť.
2: No presne tak, ešte čo najzaujímavé, že áno, rôzni predstavitelia ale jednej strany, hej, lebo Martin Gováč je zo strany smerk. A takisto Robert Fico zo strany Smer, ktorý sa vyjadril, vyjadril o tom, že na Slovensku proste žiadne zahraničné jednotky že nevidí význam v tom, aby boli. A potom jeho minister obrany o to požiada na to. Takže... Ale toto môžeme vidieť niečo podobné aj s nemeckou kancelárkou, ktorá na začiatku sa snažila rokovať s Putinom, proste išla za ním, on išiel za ňou vlastne do Nemecka a potom zrazu chodili správy o tom, ako bol vylej vylúčený z medzinárodných rokovaní, ako delegácie boli vylučené z medzinárodných rokovaní chodili správy o tom, že vlastne s ním sa už nebude jednať. Hej. A zrazu zase opadí na to, letí do Ruska, letí do, do Kieva a letí do Ameriky. Takže tá situácia je veľmi neprehľadná. Tá situácia je veľmi neprehľadná. Naschval. A áno, presne tak. A preto zase my, keď sa budeme koncentrovať iba na to, že ako, čo sa deje v tej vlastne v tej svetovej politike, tak nás to práve bude oddeľať od tej pravdy, lebo tam sa to veľmi rýchlo mení. Ale dôležité je tá príčina. A dôležité je to, čo my sami vlastne s tým môžeme urobiť. A preto je jedna stránka skladačky to, čo sa deje vonku, a druhá stránka skladačky tohto celého konfliktu je to, čo sa deje u nás doma, v našich domácnostiach a v našich komunitách a v našom okolí.
1: Každopádne. Ľudia, keď si... Ale vieš čo, zase... O, oni síce sú tie informácie také veľmi protichodné, ale. O to väčšiu, to si ani ten štát možno neuvedomuje, keď sa snaží dezinformovať ľudí a pliezť im hlavy, že práve to, že jeden hovorí to a druhý iné, v ľuďoch nakopne také cemienko, taký základ, vieš, že ty počkaj, ale veď ako to môžeš takto povedať? A možno, že vzniknú nejaké krčmové hádky, nejaké rodinné rozpory, lebo tých ľudí, ktorých to naozaj zaujíma, neprestanú o tom hovoriť, pretože niektorí naozaj reálne pociťujú nejaký strach a nejakú hrozbu toho, čo sa tu môže stať tak potom vlastne lepšie vznikajú rôzne diskusie a debaty. A možno, že toto je jedna z tiest, ako tí ľudia môžu začať informovať svoje okolie. Že iba diskutujú o tom, že kto si čo myslí o tom. Pretože tie informácie sú naozaj veľmi protichodné. Ja napríklad nikomu nehovorím, že pravdu má slobodný vysielač. Alebo pravdu má zemavek. Ale hovorím, je tam iný pohľad ktorý si treba, keď chce človek zodpovedne prístupovať k tomu, že napríklad sa brániť, keď bude treba, alebo sa predprípraviť, tak toto je jedna z možností, ako to môže urobiť. Za čo najviac informácií. Čo by si ty navrhoval? <laughs> Okrem teda toho, že buď poďme ľudí informovať. Máme niečo prichystané, už aj spolu sme niečo, niečo rozmýšľali, ale čo je podľa teba také dôležité, aby ľudia skúsili zase urobiť treba aj nie ako aktivisti, ale vo svojom voľnom čase?
2: Tak samozrejme jedna vec je tá informovanosť, lebo my si tvoríme, každý z nás si tvorí vždy obraz o tom svete. A môžeme si to predstaviť niečo ako puzzle a keď nemáme veľa tých, tých kúskoch schladačky, tak ten obraz bude veľmi obmedzený. Čiže keď berieme informácie iba dajme tomu z toho, že si občas prelatíme nejaké titulky novín, tak je vlastne logické, že vlastne ten náš obraz o tom svete bude dosť obmedzený. Preto je dôležité, aby sme mali prístup k informáciám a aby sme si našli čas na, na možno trošku aj pozrieť sa na tie články na tom internete alebo zaujímať sa o veci, lebo keďže dneska je dneska informačná doba a vládne tu informačná vojna a práve to je z tých najväčších vlastne tých úskalí toho, je to, že ľudia nemajú dostatočné, dostatočné množstvo informácií a potom ten ich obraz o tom svete je obmedzený. Takže, no dobré, to...
1: ale niektorí ti povedia, že ja sa radšej nebudem informovať, ja o tom nechcem nič vedieť.
2: No jasné, to je, to, je samozrejme, to je samozrejme jeho voľba. Ale tým pádom on sám sebe obližuje. Lebo on sa sebe obližuje, lebo vlastne keď proste, keby mal tie informácie, tak môže nájsť cestu. Ako, ako pomôcť sám seba, sebe, pomôcť pomôc pomôc svojim ľudí v svojom okolí a zase ten svet sa skladá iba z jednotlivcov. Takže keď človek pomôže sám sebe, tak zase pomôže tomu celku. Lebo ten celok to není niečo vyňaté ako keby od nás, ten celok sa skladá z nás. Ako sa skladá, sa skladá z nás, tak aj celý ten svet sa skladá z nás.
1: Tak to prehoďme do praxe. Zajímavé, to napríklad robí. Ten vyslovený to plesko. Do praxe má tam také, že kurz prežitia, alebo ako sa to volá. A majú tam... A často hovorili o tom, že čo spraviť v prípade nejakého ohrozenia alebo v prípade užšie... Vpadnú nejaké jednotky. Ono to ja si to tak nejako nepredstavujem až takto. Mne to v žiadnom prípade nepripomína štýl druhej svetovej vojny, že vlastne zrazu tu nebudeme mať vôbec nič, lebo to vidíme aj v tej vojne na východe Ukrajiny, že potraviny tam ako obchody fungujú všetko. Čo, poďme na takú modelovú situáciu. Máme rodinu. Ja mám treba, keby si ma nepoznala, ja by som vôbec nevedela nič o tom, čo sa deje niekde na východe Ukrajiny a už vôbec by ma nezaujímalo, že naša krajina môže byť do toho zatiahnutá, čo sa vlastne deje. A ty by si ma stretol a videl by si, že mám teda dve deti, som s nimi napríklad sama a teraz sa potrebujem dozvedieť informácie, aby som sa dokázala obrániť. Nej to napríklad, ešte teraz kým, kým mi odpovieš, není to také dosť ako pre tých ľudí veľmi zaťažujúce a frustrujúce, že taká žena napríklad možno ani nevie, ako by sa obránila, alebo čo by mala spraviť?
2: No niekedy, niekedy stačí uh... Ani nie je potrebné študovať si všetky tie informácie vedieť všetko. Nie niekedy proste stačí vedieť, že, alebo cítiť, že ja chcem mier a nechcem vojnu. A to je proste určitý mantinel. To je určitý mantinel, kedy keď niekto príde a začne hovoriť, že proste mali by sme prizvať na to, tak je proste keď už sú tu takí vojaci, keď už sú tu také zbranie, tak to je zase iba výzva k niečomu hej? a tým môžeme dostať zase iba takú istú odpoveď. Hej? Takže to je v prvom rade o to uvedomiť si, že. Nechceme, ten mier, nechceme tú vojnu, ale chceme ten mier a takouto, takouto energiou žiť svoj vlastný život. Ej? A vlastne, ak sa hovorí, že vlastne všetko negatívne je vlastne strach, alebo temnota je nedostatok svetla, tak takisto aj vojna je nedostatok lásky. A tým, že my ho nemáme voči sebe, že ju nemáme v tej vlastnej rodine, že si ju proste navzájom nedávame, tak, tak, to nám to, tak to nám to ukazuje. Proste tí ľudia si uvedomujú aj, aj v tej Afrike. Krásne výpovede som čítal. že vlastne aj v tej Afrike si ľudia uvedomovali, že, vlast, že, že pre niečo sa im to deje. A toto je dôležité, proste uvedomiť si, že pre niečo sa nám to deje. Ďaká Bohu nám ešte nie, úplne Hej. čo sa týka tej vojny na Slovensku. Ale ja, to, ja, v tom všetko, ja v tom všetkom vidím tú istú vec, ktorá sa opakuje, a to je tá neprirodzenosť, že sme prestali žiť prirodzeným životom.
1: Mne to príde veľmi až ezoterické, možno pre poslucháčov, aby toto dokázali prijať. Ale ono to vlastne ozaj tak je ja to tak vnímam tiež, pretože keď hovoria stále, však na internete neustále sa hovorí o vojne a o, o tom, ako všetko naša vláda kazí a ako je to celé zle, ale nikto, len tam tí prispievateľi nadávajú. Len sa pohoršujú, len sa jedujú a len ten, to zlo a tú negativitu rozsievajú potom všade a ľudí informujú o tom, ako je všetko fakt, že hrozné. hej. A potom, keď Ty hovoríš toto a ja by som sa podľa toho začala riadiť, čo ja bežne ako dúfam, že robím aspoň v určitom meritku, tak sa uh, nebudem len rozprávať o, o tom, čo je vo vojne zlé, ale zároveň tým, že začnem vytvárať dobré vzťahy vo svojom okolí a tým vyrovnaním, že proste sa napríklad uzmierim s niekým, s kým som sa pohádala v rodine, alebo budem rozvíjať lepšie vzťahy s ľuďmi vo svojom okolí, tak keď príde a popri tom samozrejme budem mať niekde v podvedomí, že tá vojna sa môže prísť alebo že vznikne nejaká situácia, Voči ktorej sa budem musieť nejako postaviť, tak zrazu tie vzťahy, ktoré som si vytvárala, nezištne vlastne, lebo iba chceme mať dobrý vzťah so svojim okolím a chceme mať vyrovnaný nejaký, vyrovnanú dušu, tak vtedy môžem potom s tými ľuďmi absolútne harmonicky kooperovať a budeme si navzájom pomáhať napríklad aj pri takýchto situáciách. Čiže, ale možno že, to, možno, že to niekto bude považovať za veľmi zištný ťah. Čo ty na to? lebo to je zase troška potom také, že budem sa teraz sa s kamarátim, idem za sestrou bojím, hneď si ju, úhičkám, som sa s ňou napríklad pohádala, hovorím takú hypotetickú situáciu a pôjdem za ňou a s kamarátim sa s ňou, lebo ešte náhodou príde, tak vojna, budeme potrebovať, vieš. To sa mi zdá už také moc materiálne, ne?
2: Či... Um, možno to je materiálne, ale o, vždycky je lepšie vlastne urobiť dobrú vec, možno zo so zlých umyslov, ako urobiť zlú vec dobrých umyslov som krásne taký citačíta, ale to je vlastne o tom, že čo sa udejí to v tej je, realite.
1: To je Jak to bolo? Dlažne na dobrými úmyslami.
2: <laughs> áno, ale to je zase možno trošku z iného súdka. Jasné. Ale vlastne dôležité čo je, čo je v tej realite. Hej, že proste, keď tomu človeku pomôžeme, tak ten, ten človek vlastne to niekomu zase vráti. Ale nemusíš mu
1: pomáhať. A... Stačí, keď voči mu prejaviš porozumenie a tú narkotnosť a hlavne v situáciách, kedy ťa niekto fakt že veľmi naštve. Je, tam je to aj vidno, aj na tej Ukrajine je to tak, že vlastne tam tieto, tie také malicherné vzťahy, tie malicherné problémy išli úplne do úzadia. Mm. Napríklad svokry si začali rozumieť nevestami zrazu. A Majú krásny vzťah a všetci žijú v tom jednom dome a, a všetka tá zloba, ktorú pociťovali pred vojnou ako niečo prirodzené, že svokra má právo diktovať neveste, ako má vychovávať deti a podobne, to všetko zrazu odišlo ale len sa starajú o bezpečie a prežitie celej rodiny. Mm-hmm. A že vlastne my toto môžeme urobiť ešte o mnoho skôr, ako sa vôbec k niečo k nám takéto dostane. Chceš niečo do tohto vstupu? Lebo ja by som ano. pustila pesničku a pustím ju až potom, keď povieš.
2: No, ja len tak v rýchlosti. Že tu si krásne prepunila to moje možno ezoterické na tú realitu. že Presne o, to, o tomto som hovoril. že To, že my sme sa tak nesprávali, tak nám musela prísť vojna ukázať, že vlastne čo je v tom živote dôležité. A my A máme ešte stále
1: šancu to, to napraviť skôr. Ono to je tak vo všetkých tých krajinách v celom svete. Len málo kto si to uvedomuje. Sme, všetci sme tak poholtení tým, tým buď tým nezaujímam alebo strachom, mm. že to nedokážeme pretvoriť do niečoho dostatočne pozitívneho na to, aby sme naozaj tomu ešte dokázali predísť. Lebo buď sa tvárime, že sa to stať nemôže, alebo si hovoríme, že čo my si s tým poradíme, alebo sa potom bojíme preboha ide to sem, ale nikto si neuvedomí, že prečo sa to vlastne deje a že sa s tým dá niečo robiť ešte skôr. A to je práve to, že nemusíte si myslieť a ja si napríklad nemyslím, že dokážem zabraniť tomu, aby sa prišla tá armáda alebo aby tu niekto bojoval, ale verím, že dokážem žiť tak, aby som sa nenechala tým zlomiť, ovplyvniť tak, ako to robia tie rodiny tam. A čo už sa potom stane, to už je naozaj v rukách Tí, ktorí to dobojúvajú. A my už si vlastne len potom riadime tie svoje malé celky. Už ma pesničku, keď sa mi to podarí. počkajte Šups. Ide to? Neide. Aha.
3: Spásam tu trávu. Som iba ovca. Pravia, že preto. Narodil som sa. Vtlkajú mi to. Ja stále civí ocitol som sa v demokracii. Je smutný náš malý štát, kde na miesto hlasu počuť iba ticho a kryť tých, čo pasú. úspešne klamú pod heslom Vernám vláda ti bude justične Verná. Každý je ticho pri pive kričí a s týmto krajom je to už kde si smutný náš malý štát, kde na miesto hlasujú, počuť iba ticho stát a krych tých čopasú. Už v tomto štáte aj vietor stojí, zavúkať na hlas, asi bojí, baránky z neba odletia na juh. Husaciu kožu, znázoviec majú, je smutný náš malý štát, kde nám je na miesto hlasu. Počuť chýba ticho stav a krik čo pasú. Vždy, kto myslí, uteká tam, kde nechýba kyslík. Kde nie sú vlci, asi kocný, ako v tej našej demokracii. Je smutný náš malý štát, kde nám je z hlasu. Počuť iba ticho a krytých tých pasú. P předci smnů, razvětnej noci, ostanů tulem, Oce a vlci,
0: K nám kamarátka, plachá nádej Utiekla do polí, tam vyzlieka sa skože hadej Milenka slepá s tvárou bledou, drží v ruke váhu Vštychu nás nechá niekde od až po Moravu Niekto sa otočí, keď počuje, že ovce plačú Len pásku cez oči a keď mať pravdu len tú našu Trochu nás zabolí, keď lož dostávame na nové Nikto to nepovie, že niečo je tu zlé Leký zpráva tvoj V telke znova nikto klame Slová, čo nepovieme, ostávajú umlčané Ráno sa rozbehneme s túžbou, že sa niečo zmení Aj tak nič nepovieme s babelosťou nakazený Čítam na starej stene, vraje všetko opreddané Slová, čo nepovieme, ostávajú umlčané Stretávam živé diene a je vo mne vypredané tichu bez slov, zdávame sa slov. Nemo nemou krajinou, nikto nepovie, že niečo je tu zlé, niečo je tu zlé. Ozýva sa tou, nemou krajinou, I kot sou, nikto nepovie, že niečo je tu zlé.
1: Počas predstavky, počas pesničky som si našla jeden, jeden taký zaujímavý článok, to mi tak úplne same padlo do noty. Pred pol hodinou vyšiel tento článok na Pravde. To, to normálne som si teraz musela odplúť, ale predstavte si, že... Píšu tam, o strediskách NATO na Slovensku rozhodne vláda aj parlament. Konečné slovo v otázke, či budú na Slovensku riadiace strediska Severoatlantickej aliancie, by mala mať vláda a parlament. Verejnosť môže ich rozhodnutie ovplyvniť prostredníctvom referenda či iných občianských aktivít. Teraz je tu citovanie. Ide o veci, ktoré sa týkajú obrany a podľa zákona o obrane o tom rozhoduje vláda. Ak by chcela verejnosť výraznejšie zasiahnuť, môže požiadať o referendum, o referendum. Ale myslím si, že to je zbytočné, povedal Ivo Samson, bezpečnostný analytik. Pretože ide o medzinárodnú spoluprácu, vytvorenie tímov podlieha schváleniu parlamentu. Zdôraznil, že ide o medzinárodný tím, ktorý nie je ozbrojený a jeho úlohou bude monitorovať situáciu v blízkosti ukrajinských hraníc. Okrem referenda má verejnosť podľa analytika právo vyjadriť svoj nesúhlas aj prostredníctvom občianských aktivít. Citujem opäť, môže to urobiť bez cez svojich poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky ha, ha. a usporiadaním demonstrácií alebo spísaním petície, povedal Samson. Tak, ale nikto tam v tom článku, ja som si ho prečítal celý, nie je veľmi dlhý, môžete si ho nájsť, dám to hneď aj zdieľať na Facebook tak v tomto článku sa nikdy nepíše o tom, že aké by to malo pre nás negatívne následky. Všade sa píše o tom, že to tak má byť, že teda pozorovatelia sú dôležití. No, nebudem nadávať. Zabudla som svoje heslo v Facebooku. Dobre. No. Mňa by zaujímalo, Miško, povedz prosím ťa, aj ty k tomu niečo, lebo toto je téma, ktorá práve z toho sme chceli dneska prejsť, že Teraz, keď sa takéto veci dejú a ideme sem, o, išla, teda naša vláda požiadala o, v Bruseli o to, aby tu bolo toto centrum postavené, tak a, ako keby základne na to, ale ako sa píše v tomto veľmi pravdivom článku v odzovkách, ironicky, o, tak nie je to nejako nebezpečné, malo by sa to teda v našej krajine spraviť. Ako si ľudia vôbec môžu dohľadať informácie na základe ktorých by sa rozhodli, že či pôjdu do ulic alebo pôjdu spisovať nejakú petíciu, že toto nechcú. Pretože to je jednoduché si vytvoriť názor, keď si prečítam článok a zistím, že mne sa to nepáči a ja idem proti tomu protestovať a ja toto nechcem. Ale ako si vôbec môže... Lebo ty si, keď sme sa my dvaja spoznali alebo teda stretli, tak ty si sa týmto veciam až tak veľmi nevenoval, pokiaľ si dobre prepamätám. Nečítal si tak, tak konkrétne niečo vyslovene z nejakej politickej sféry. A či hej?
2: No, um, týmto veciom sa ako, ako venujem, no, zaujíma, ma, zaujíma ma, čo sa okolo mne deje. Zaujíma ma to roky, zaujíma ma to, ja neviem, tak intenzívnejšie, približne od 14-15. A Sú tu určité fázy. Ako človeka raz baví niečo, potom ho baví niečo iné. A, tak proste, keď je, to je presne tak, že človek ide k zúbárovi, keď ho bolí zub, Takže zase mu to príde viac do pozornosti, keď sa začne vo veľkej miere diať. A hlavne takto blízko. Ale čo môže vlastne, ako, ako sa k tomu ľudia môžu pripojiť, tak napríklad myslím, že teraz zdoráci robia petíciu za vystúpenie Slovenska z NATO. Hej, že prebiehajú rôzne, prebiehajú rôzne iniciatívy. Ktorí a... zdoráci? No, vzdor. No sú dva.
1: Je Vzdor strana práce, To tí sú niekde zo severu a potom sú takí mladí vzdoráci, takí sú takými psami na bundách, alebo čo to je, to je nejaká... Iná organizácia.
2: No myslím, že z strana práce. Môžeme to ešte dohľadať na internete, akože nechcem, nechcem teraz podávať milé informácie, ale môžeme to dohľadať na internete. Hej. Ale myslím, že oni. A už, už určite často prebieha a vlastne hľadajú, no snažia sa získať dostatočné množstvo odpisov na, na referendum. Tak
1: to by bolo dobre zistiť, že či ich už niekto pozval mm-hmm. od nás do relácie, alebo nie. A prípadne sa s nimi o tomto porozprávať v budúci týždeň. Uvidíme, no, čo je sa s super, dá robiť aj. lebo. Toto sú časté otázky, či sa vlastne dá vystúpiť na to, ako je to možné. Ja som raz hovorila v relácii, že vlastne sa dá podľa mňa vypovedať každá zmluva, ale akým spôsobom? Možno, že keď spísali tú petíciu, tak oni to budú vedieť najlepšie. No dobre, ale mňa teda zaujíma skôr že o tom hľadaní informácií. Že keď teda by chceli ľudia ísť. Napríklad my sme teraz začali organizovať nejaké podujatia. A tie sme sa rozhodli zorganizovať, pretože informácie, ktoré máme, nás k tomu vedú. Ale čo ľudia, ktorí sa jednoducho ešte k týmto informáciám ani nedostali, alebo nevedia, kde ich majú hľadať, alebo dokonca si nevedia, majú, nevedia vybrať, že čo, čomu z toho budú veriť. Tak ako je, čo je pre nich najdôležitejšie na začiatok?
2: Tak mi hneď prvé proste prišlo aj odporená mysel. To je v prvom že všetko si prejsť cez akoby vlastný filter. Že nebrať veci, že teraz ich prečítam, a toto je pravda, ale proste prečítať si to a proste prejsť to cez seba. Lebo aj tie alternatívne všetky rôzne prúdy, človek ich začne brať ako úplnú pravdu. Hej. Vzniká obrovské fanklupy, vznikajú Putina, Ruska a neviem čo všetkého. Lebo zase, ale to, je to isté, ideme z jedného extrému do druhého extrému. Nenecháme to proste prejsť cez seba, ale iba príjme informáciu a širme ju do okolia. Ale už sa zase nezamyslíme, že vlastne či, čo je za tým, či je to naozaj tak. Čiže... Moja rada je nechať svoju mysle otvorenú a proste tú, tú informáciu si prebrať.
1: Máš veľmi podobnú myšlienku, teda to je asi myšlienka mnohých ľudí, ktorí už sa dostali na túto cestu hľadania tej skutočnej pravdy. A tuto mám v ruke jeden časopis a na zadnej strane je veľmi známa slovenská moderátorka. A ona má taký citát, že verím, že kým si človek nehľadá cesty za zaužívané pravdy, stáva sa ľahkou obeťou manipulácie. Môžete začať len od seba a môže sa stať aj to, že ten svoj názor nakoniec prehodnotíte. Čiže vlastne to je také, že myslím si niečo, dlhodobo som si to už myslel, lebo niekto mi to napríklad naočkoval, alebo jednoducho som tomu uveril bez akýchkoľvek podkladov. Nebolo to jednoduché, ale potom prídem do situácie, kedy ak som dostatočne otvorený, tak príjmem, že som sa mohol myliť. A na základe niečoho ten svoj názor prehodnotím. A to sú práve tie alternatívne informácie, ako cez slobodný vysielač a podobne. Lebo túto si to tá, tá, tá zahraničná, tie, tie korporácie, tieto vlády si to strašne dobre ošetrili práve tými názormi, že, teda nie názormi, ale tými, tými takými odrazovými mostníkmi, že všetci sme konšpirátori. Teraz čo my na Slovensku vlastne môžeme tým ľuďom vysvetliť, že tí konšpirátori nie sme? Lebo mňa, ja by som to strašne chcela tým ľuďom nejako podať. Vieš, že napríklad, ja neviem, neviem, ako by sa to dalo. Ešte som na to neprišla, že ako im vyvrátiť, že sme konšpirátori. Jedine svojou prácou, že budeme robiť niečo dostatočne dobré, aktívne, dôsledne a pre spoločnosť.
2: A, tak presne, tak, ako si spomínal. To, to je taký zaujímavý jav, že my už keď máme jeden názor vybudovaný, tak už veľmi ťažko ten názor zmeníme. To znamená, a taký ten veľký názor, ako keby, že Rusko je zlé a Západ je dobrý, alebo teraz Rusko je najlepšie a Západ sú iba proste kapitalisti, ktorí chcú ovľadnúť celý svet, tak keď už máme takýto názor, tak vlastne už je veľmi ťažké ten názor zmeniť. Lebo proste už máme niečo stabilné a my sa bojíme zmeny. Proste to je taká naša natura, že my sa bojíme zmeny, už máme niečo stabilné a už všetka každá informácia, ale my si nájdeme pre všetko informáciu. Najdeme nájdeme si informáciu, že Amerika je najlepšia, nájdeme si informáciu, že Rusko je najlepšie, aj keď žijeme v týchto protipoloch. Takže vždycky si nájdeme to, čo nás potvrdí v tej našej pravde. Čiže preto som spomenula aj tú otvorenú myseľ, lebo to je, to je presne to, čo nás môže dostať z tohto kolotoča a dostať z toho chaosu. A vlastne, ako si spomenula, že čo, ako môžeme zmeniť to ponímanie, lebo to je veľmi silné v dnešnej spoločnosti, tí konspirátori a veľmi radi sa s tým tá strana, ktorá ľudí označuje za konšpirátorov, alebo tí ľudia, ktorí označujú tých druhých za konšpirátorov, je to veľmi dobrý taký ten útek z riešenia situácie, alebo proste už si konšpirátor a už všetko, čo povieš, vlastne ja sa nad tým nezamýšľam, lebo je to všetko už v tom jednom vreci konšpirácií. No a je jeden krásny citát od Paula že svet je, sa mení cez tvoj príklad, nie cez tvoj názor. Takže presne tak, my môžeme tých ľudí presviečať koľko chceme na tom internete, môžeme diskutovať, môžeme proste viesť diskusie o, o, o hocičom, ale tie sú super, to je ten začiatok. Ale v prvom rade je tam ten osobný príklad.
1: Ja zase poznám iný citát a povedal, že mňa nezajúmajú keď si, ja chcem vidieť výsledky. To je to isté, len on to musel to pekne napísať, musel to napísať tak, aby ľudia to radi, si to
2: prečítali. Čiže presne je to tak a, a dúfam, že to ne, nebude musieť vyrýchliť tak, že, že, príde, že príde tá vojna a my sa budeme, a my urobíme všetko preto, aby čo najskôr odišla. Dúfam, že ešte sa nám ten príklad podarí pred tým, ako tá vojna bude musieť prísť. A veľ, ako sa veľmi páči ten nápad, ktorý, ktorý nám prišiel o tých mierových koncertoch a takých tých mierových diskusiách a urobiť, urobiť si vlastne také dny mieru uh, v rôznych mestách. A práve toto je ako keby uh, zrastanie čoho takého nového. Hej, že proste energiu alebo pozornosť ľudí pritiahnuť aj niečo pozitívnemu. Proste, aby... Budeme
1: sa o tom chvíľku rozprávať. Možno, hm. že toto by posluchačov nejakým zaujímalo. My to sice ešte nemáme úplne hotové. A teraz vlastne tento mesiac na tom najviac pracujeme. Ale... Poďme teda im troška priblížiť tú myšlienku. Že, že o čo, čo, sme, čo sme teda vyhútali a s čím by nám mohli trebárs aj pomôcť. Um, ja, ja by som vlastne najskôr chcela vypichnúť, že môjim prvotným cieľom, prečo som chcela začať robiť nejaké koncerty, bolo informovať verejnosť aj t- takýmto prostriedkom. Lebo jednoducho t- ten mainstream sa nám ako si vyhýba a ja som tomu troška aj rada. Sice na, menej ľudí informujeme, ale zase nenecháme sa uviezť na tú korup- kon- korupčnú mieru, hej na tú proste komerčnú. A hlavne nás nemôžu zostrihať, lebo my. Len, ak nás niekto niekam pozve, tak naživo. A keď to nespraví, no tak potom je to veľmi ťažké, aby sa s nami vôbec dojednali, že môžu niečo odvysielať. Ale no, k tým koncertom. Mne, mne sa strašne páčila myšlienka informovať veľké množstvo mladých ľudí, ktorých na tie koncerty dokážeme pritiahnuť nejakými zaujímavými kapelami. A v druhom dôsledku, vlastne druhá výhoda toho by bolo vlastne vyzbieranie peňazí, ktorými by sme mohli pomôcť tým humanitárnym centrám na východe Ukrajiny. Potom si prišiel ty a povedal si, že o, vlastne začal si mi rozprávať o týchto, o tom, o tom Bruseli, poslal si ten link a mne vtedy došlo, že vlastne by bolo super, keby sme to mohli spojiť aj s nejakou informačnou kampaňou o Slovensku, ako takom, že čo sa tu deje. A vytvoriť vyslovene, že zamerať sa na nejakú petíciu, ktorá už funguje, šíriť tam myšlienky tejto petície, pokiaľ sa s nimi stotožníme a zároveň vlastne zbieravať tak, takýmto prostredníctvom podpisy na tú petíciu napríklad a šíriť myšlienku mieru na Slovensku. A to sa nám môže podariť, keď sa zapojí veľa miest.
2: Akú máš ty predstavu o tom, ako si to predstavuješ, že to bude prebiehať, ako to by vyzerať? No, tak ja by som možno skôr začal pretože prečo sa mi táto myšlienka vlastne páči. Je to z jednej strany aj preto, lebo som mladý človek a veľmi rád mám samotné koncerty, samo o sebe, tú energiu na tých koncertoch. A druhá vec je, je úžasné, keď nič takéto sa môže spojiť s dobrou vecou. A tá dobrá vec je napríklad upútať pozornosť ľudí na to, čo sa deje a vlastne ako možno nachádzať spolu, spoločne s tými ľuďmi si možno tie diskusie a cez to umenie, lebo že ako kapiel, ktoré sa venujú týmto, týmto témam, tak proste nachádzať cestu z toho von. A vlastne, ako by som si to ja predstavoval, um, je to samozrejme niečo, čo, čo sa ešte zatiaľ bude vyvíjať, tá myšlienka, ale mne by sa veľmi páčili proste také dny mieru, spraviť si taký celodenný, celodenný program s vyruchovaním Hudobný večer, a preto vlastne teraz hovorím, ale budeme veľmi radi, keď nám hocikto z vás, ktorí práve počúvate, alebo budete počúvať vlastne z archívu, nám s touto myšlienkou pomôžu, alebo pomôžu nám zrealizovať, lebo nemáme za sebou veľké spoločnosti a obrovský kapitál a budeme potrebovať pomoc tých ľudí, ako napríklad, čo sa týka aj samozpráv. Ja som teraz bol nedávno na samozpráve a zistil som, že je možnosť napríklad aj meské časti využívať zadarmo pre takéto účely, ale na to všetko budeme vlastne potrebovali aj pomoc iných ľudí.
1: To znamená, že vlastne by sme boli radi, keby ste doplnili nás, náš organizačný tím v zmysle tom, že bývate v nejakom meste, v ktorom nebývame my, Viete sa tam nakontaktovať priamo na vašu samosprávu, dokážete sa dohodnúť na nejakých priestoroch, oslovíte nás a my vám teda organizačne s tým už pomôžeme. Čiže dodáme napríklad kapely, aj vy si môžete tam pozvať nejaké svoje lokálne. Kontaktovali sme nejaké hudobné skupiny zo zahraničia, plus dodáme videá, dodáme fotografickú výstavu, pomôžeme vám zorganizovať diskusie, všetky tie organizácie okolo toho hasičov, policajtov a zdravotníkov a všetko, čo vlastne k tomu bude treba, zastrešíme to, len by sme boli radi, keby ste, ak ste za mieru, čo ako, už na hlavu padne, keď si predstavím, že niekto nie je za myšlienku mieru, ale dobre, budíš, aj taký sú, tak vlastne by ste sa mohli takýmto spôsobom pričiniť o to, že na Slovensku sa nám podarí rozšíriť tú myšlienku mieru do takej miery, že jednoducho naozaj sa nám môže podariť na Slovensku ten mier zachovať. Už len tým, že budeme šíriť to, že všetci to tak chceme. A naozaj minimálne to bude veľký odkaz a veľká pomoc či už na východe Ukrajiny z vyzbieraných peňazí alebo informačného charakteru na Slovensku. Ja si myslím, že tých 10 miest, nejakých 10 koncertov by sme mohli spraviť. Plus ešte sa mi teraz ohlasili, to som tie, Miško, zabudla povedať, nejakí ľudia, ktorí chcú vo svojich dedinkách urobiť minimálne nejaké diskusie a malé výstavky spojené s nejakou darovacou akciou pre východnú Ukrajinu. Čiže takto sa to dá tiež, keď bývate v nejakej menšej dedine, sa dohodnúť na kultúráku a spraviť tam nejakú diskusiu. My, tam pozveme, my vám pomôžeme pozvať ľudí a podobne. Čiže v akomkoľvek mestečku v dedine, ak vás čokoľvek nápadne, že by sme vám s tým vedeli pomôcť a my radi vám s tým pomôžeme, tak mi píšte na e-mail gmailbot.com a budeme to tam odtiaľ spolu riadiť, pomáhať si. Zapojila sa do toho aj média a TV bez cenzúry. Ja verím, že ešte sa pridajú nejaké médiá. Budeme mať možnosť to medializovať prostredníctvom niektorých rádií, napríklad cez Frontinus. Dúfam, že možno aj ne, cez nejakú Reginu a podobne. A hlavne teda cez slobodný vysielač, to mi sta nikto nezatrhne. Kúkam sa von cez sklo, ale zatiaľ nevidím nikoho za mnou utekať, že zastal túto informáciu. To sa mi ešte nikdy nestalo v tomto rádiu. Že by ma niekto scenzuroval.
2: Už potom asi, kde by sme boli. To už by potom nebol slobodný <laughs> Však ale. tak.
1: Dobre, takže toľko to k tejto spolupráci. Tam, bude sa tam dať čo možno aj pokúpiť týkajúce sa tématiky, o ktorej sa bavíme. Urobíme tam nejaké logá, bude sa tam niečo aj hrať a pozerať, nejaké videá. Pracujeme na preklade a titulkovaní rôznych videí. Máme tu jedného veľmi šikovného mladíka ktorý sa o to zaujíma. Mám veľmi aktívny tím, ktorý žial teraz zanedbávame, lebo sme sa dostali k inej práci. A tu teraz inak čaká sa teraz na vyjadrenie jedného priestoru. Ešte potom poviem mm-hmm. súkromne, že vlastne, čo všetko ešte musíme my zorganizovať, aby sme sa vôbec k tomu pohli. Dostali sme mail, ale je to taký vlastne stručný mail, v ktorom sú tri odkazy na videá. Je to vyjadrenie Roberta Šveca Slovenské hnutie obrody Verejný diskusný klub Extra Plus. A je tam video, kde je názvom toho videa je ozbrojené sily SR nás neubránia. Potom je tam Robert Šved do NATO, by sme, sme boli dokopaní. A ešte jedno video. Môže SR vystúpiť z NATO. A tieto videá nájdete na www.mojevideo.sk lobenovideo a potom sú tam čísla videí. Ja si celý tento mail prepošlem sebe a zavesím vám ho na skupinu Pokojní bojovníci, aby ste to tam videli vlastne, že o čom je to, keď niekto, kto sa v tom zrejme vyzná a myslím, že pán Švec, aj tam ešte jeden taký analytik, pán Škvrdna, pedagóg a bezpečnostný analytik, že oni sa v tom vyznajú na toľko, že sú fundovaní o tom hovoriť viac ako my. Pustíme si jednu pesničku, kým ja to švacnem no. na ten e-mail. Dobre. Dobre. Počkaj, zase tá technika... Tu. Závri oči,
0: uvidíš, kam duša pozera. Otvor srdce
3: ucítiš, kam sa uberá.
0: Cestou polnou, zaprášenou nerovnou, k vypráhnutým jazerám Pádom, nad divokým stádom cítiš kam sa uberá, uberá. tak sa zdá kamarát že sme na ceste za slobodou tak to vidím kamarát že sme na ceste za slobodou tak sa stáva, kamarát, že sme na ceste za slobodou. Tak to cítim, kamarát, že sme na ceste za slobodou, do, 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 na ceste za slobodou. That we are on the way for free, go, 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 go on the way for free, 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 free. Don't lose faith from Kraj pieseň do kroku, nech sa duša zatočí. Cestou polnou, zaprášenou nerovnou, klip vrahnutým jazerám. Volným pádom, nad divokým stádom, cítiš kam sa uberám. Tak sa zdá, kamarát, že sme na ceste za slobodou. Tak to vidím, kamarát, že sme na ceste za slobodou. Tak sa zdá, kamarát, že sme na ceste za slobodou. Tak to cítim, kamarád, že sme na ceste za slobodou, do, do, do. na ceste za slobodou, že sme na ceste za slobodou, do, do za slobodou. Slobodou, 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 slobodou. Tak sa zdá, kamarát, že sme na ceste za slobodou. Tak to vidím, kamarát, že sme na ceste za slobodou. Za slobodą, na cestě, za slobodą,
3: na cestě, za slobodou, na cestě za slobodou, na cestě za slobodou, na cestě za slobodou,
0: na cestě za slobodou, na cestě za slobodou. ste doslova!
1: Počas prestavky nám prišiel mail. Dobrý deň, Veronika. K tej pravde, je to mainstream, ale taký jednooký medzi slepými. Pozrite si diskusie pod článkami napríklad k Ukrajine. Väčšinou sú tam ľudia, ktorí majú podobný názor na dianie na Ukrajine ako vy alebo ja. Odporúčam tiež články ich redaktora Borisa Latu. Úplne iný pohľad na vec ako mainstream. Prime pekný deň, Jan. Takže takýto názor sme dostali od poslucháča, taký typ, že kde si môžu ľudia čo nájsť. Ja čítam, nekomentujem. Niekomu sa to môže zdať, že to je dobrý, dobrý typ, niekomu sa môže zdať, že takéto ja čítať nebudem. Nechám to na vás, aby ste si vybrali, čo sa vám zdá vhodné. My teda s myšom sme ešte tuto prediskutovali cez prestavku všelijaké možnosti tej našej práce, ktorú chystáme. Boli by sme radi, keby ste nám posielali námety aj na to, čo by tam ľudia mali vidieť. Rozmýšľame teraz, dali sme tomu všelijaké pracovné názvy, potom niekedy o dva týždne, keď bude tá ten celý koncept pripravený. Začneme tomu robiť veľkú reklamu proste istoslovodného vysielača. Ja verím, že by sme mohli urobiť aj nejaké promoletáky a takéto mm. veci, aby sa tam dostalo čo najviac ľudí. No a priebežne vás budeme informovať prípadne. No, Jednu vec, ktorú určite neurobíme, a to my teraz tak tako... Nebudeme mať dosúčať listky zadarmo, pretože ide o charitatívnu akciu. <laughs> Takže Charitatívna akcia bude súťaž Kto dá najviac za listok. <laughs> Možno ten... Budeme dražiť listy. Hej, vidíš, to zlý nápad Máme tam aj iné nápady na dražbu Len ešte musíme zistiť, ako je to legislatívne možné No, chcem vás vyzvať V tejto poslednej polhodinke Našla som ešte doma nejaké Novorosické nášivky Tak ma teraz napadlo Že ak máte o takú nášivku záujem Tak mi pošlite čo čo, čo, tým, čo by sme odpovedal slúkačov, tak chceli na čo, aby sa k čemu vyjadrili? Alebo čo by nám dali nejaké typa? Mohli by sme dať súťaž o názov tej šnúry
2: koncertovej? Tak, presne tak napríklad, to je výborný nápad.
1: Tak, tak nám posielajte podnety, že ako by sa podľa vás mala volať šnúra koncertov s mierovou tematikou, keďže chceme na Slovensku nastoliť ten mier a chceme si ho tu udržať, tak... Chceme dať tým koncertom tej šnúre, ktorú budeme robiť po Slovensku nejaký názov, tak vás teraz vyzývam, aby ste nám posielali námety a nejaké také zaujímavé, ktoré prídu, tak odmeníme touto novorosískou nášivkou a nálepkou slobodného vysielača ešte doma mi nejaké viaznu, takže môžem ich poslať. Ešte teraz ma napadlo, ale to sa sem asi nehodí do tejto relácie, že som zabudla poslať cenu z minulého týždňa jednu. A ešte možno
2: ten pán alebo tá pani počúva, ktorej sa zabudla ale ja čo? som
1: to zabudla ešte do tej relácie ktorú mám do obeda, do tej dveho hodiny no. a teraz som si na to spomenula nevadí, ak náhodou Pošlaš. počúvate, máme ju doma budeme posovať posielať naraz s týmto takže to čo som čítala o tom vystúpení z NATO a tomu podobnému, tak to som už švacla teda, nešvacla moment. ale švacnem hneď na, na pokojných bojovníkov na facebookovej skupine pokojní bojovníci nájdete všeličo už to tak veľmi nejako necenzurujem, len keď sa tam vyslovene objaví niečo, čo je dlhodobo otravné, ale nie len takým spôsobom, že sa tam stále to isté opakuje, ale že to naozaj málo kedy korešponduje s tou myšlienkou tých pokojných bojovníkov. Iba také veci odtiaľ vyraďujem. Ostatné nechávam úplne na ľuďoch, nech si oni vyberú. Chcem dať do pozornosti toho mesačný Zema Vek a tam je reportáž redaktora z bojov na Ukrajine. Ten článok som bola pri jeho vzniku a veľmi sa mi páči, ako je spracovaný, veľmi objektívny, že naozaj tam ten redaktor písal veci z obidvoch strán, že ne- neprednostňoval nejakým spôsobom len tú povstalecku, ale opisoval tú situáciu tak, ako bola veľmi objektívne a reálne. Čiže tento článok dávam do pozornosti, môžete si kúpiť zemavek, v vstánko ho dostanete. Ja, keď som sa ho snažila kúpiť minulý týždeň, tak som prešla, hadam, no všetky pumpy po ceste z Bratislavy do, do Balskej Bystrice a ani na jednej som ho nenašla zemovek. To je podľa mňa úplná cenzúra, lebo to bolo fakt, že na začiatku mesiaca aby som povedala, že ešte vtedy ho budú mať tak či buď objednali málo čísel nemyslím si, že bol vypredaný tak ma to troška tak štve, že tam nájdeme také braky, úplne také sprostosti dokonca už ani zorničku na pumpene nájdú moje deti, ani vrapčeka len nejaký pony wheel, no takéto blbiny, proste už som z toho zú
2: a on vieš, čo možno bol vyprananý všade. A to si nemyslím. Lebo aj teraz som vlastne čítal o, vlastne na Facebooku príspevok šéfredaktora. Tak písal, že veľa ľudí mu píše, že vlastne nemôže sa dostať k časopisu. Tak hovoril, že vlastne časopisy sú napríklad aj v sieti kníh Pecnejov, že aj tam sa dajú zakúpiť vlastne časopisy, aj spätné, majú tam vždycky nejaké, aj tri staré mesačné čísla. Takže kľúdne sa môžu aj tam zakúpiť, ale vlastne najlepšie je vlastne to predplatné. Tam má no, človek istotu, lebo nemusí nikam behať, mať v v schránke.
1: Tak a keby ste náhodou mali záujem o nejaké troška staršie čísla, tak tie nájdete aj v klube slobodného vysielača, porozmiestňované, takže si ich môžete prísť prečítať, dať si čajka alebo kávičku, pozrieť sa cez skula, ako moderátori vysielajú aj na nás, keď sme tu. Tak to môžete všetko urobiť. No tak koncerty sme prebrali, všetko sme vybrali, možno by to mohli. Začínajú ešte nie, ešte chvíľku. Začínajú prázdniny a v čase prázdnin rodičia myslí, že majú viac alebo menej času sa venovať takýmto o dušu povznášajúcim veciam týkajúcim sa informovania svojej mysle o vonkajších vplyvoch.
2: No, záleží zase, kto má ako prácu. Lebo vlastne veľa ľudí má prácu, kde je pri počítači a vtedy má v práci práve oveľ, oveľa viac času komunikovať e, s ľuďmi a oveľa viac času čítať vlastne tie články. A keď má chvíľku pohody doma, tak vlastne venuje sa sebe alebo venuje sa svojej rodine. Takže je to také možno asi 50 na 50, záleží od toho, že kto má ako prácu. Ale v každom prípade, keď nie sme zahledení vlastne tými povinnosťami z tej práce, máme viac času byť sami so sebou a nájsť si ten čas na seba, aj keď máme tie deti, aj keď máme tú rodinu, ale vždycky sa to dá lepšie nájsť tedy, keď vlastne nemusíme, alebo lepšie nemusíme, nemusíme nemáme toľko povinnosti No ale ak že vlastne prázdniny, no, tak to vlastne tak detská budú náš,
1: Naše stredoškolské časti majú prázdniny od pondelka.
2: Tak. No a vlastne tak, že keď deti budú doma, tak myslím, že najlepšie aj tak ten čas využijeme tak, že im vlastne vymyslíme nejaký program, že pôjdeme s nimi niekam. A že budeme s nimi tráviť ten čas, lebo práve toľko času cez ten školský rok vlastne, alebo keď tie prázdny nie sú, nemáme s tými deťmi, takže práve toto môžeme využiť ako realičnosť na to, aby sme s nimi trávili viac času, a nie len pár minút, ale proste ísť, fakt zobrať sa niekam, na chatu, ale proste byť s nimi stále.
1: Vedel si, že napríklad v Dánsku využívajú rodiny prázdne na návštevy protestov a demonstrácií?
2: To fakt? No. Si čítal niekde?
1: Hej, ja som to už dávnejšie mala na mysli ešte minulý rok, keď sme robili demonstrácie za vodu a raz sme sa tam stretli s Alianciou za rodinu, ako tam vtedy práve kvôli tomuto referendu poskakovali mm-hmm. pred Národnou radou. A vtedy som sa tak čudovala, že ako pekne sú zorganizovaní, ako sú pekne poobliekaní a dostala sa mi vtedy informácia, že v Dánsku sa takéto protesty robia bežne, že tam majú také vlastne selektívne metódy, že ako zo svojich radov vytlačiť provokatérov a takýchto, že ich označiť vyslovene. Prišlo mi to vtedy strašne veselé, že Kurník, že u nás všetko je také vždy negatívne a tam normálne rodiny si to zoberú, že sa pozrú na internet a zistia, že o, pozrite sa, že tuto je nejaká demonstrácia za zlepšenie pomerov v materských škôlkach, ideme. A zoberú sa celá rodina, pekne skočí, kvina nachystajú si oblečenie, jedlo, sa pekne vyzbroja, oznámia rodine, kam idú, keby sa tam náhodou niečo zomlelo pre istotu, ale prídu tam normálne s celou rodinou, aby vyjadrili ako rodina podporu tomu, čo za čím idú. Ale hlavne, čo je veľmi dôležité, všetci sa o tom informujú vždy dopredu, teda aspoň z tých ľudí, ktorí tam písali do toho. No, chcem... No, povedz, povedz, lebo toto už sa netýka.
2: No, že vlastne tak každá krajina má svoje pre a proti a každý ten národ je vlastne naučený, dajme tomu, inak rozmýšľať, každý ten národ inak premýšľa. A vlastne niekde sú ľudia viac naučení zaujímať sa o ten život, ktorý sa a svet, ktorý sa točí okolo nich a život, ktorý sa deje v tej spoločnosti. Takže možno o, práve toto je to, že v tomto by sme si mohli zobrať príklad z tých krajín, že vi, trošku viac sa zaujímať o to, čo, čo sa okolo nás deje, alebo jedna vec je, že my si vytvárame ten vlastný svet, ale sme taký sa súčasťou toho celku. A keď už nič iné, tak aspoň sa stretneme s ľuďmi, nadviažeme nové priateľstvá, stretneme ľudí, ktorí sa zaujímajú podobné veci ako my <kým> a nevieme, akých silných priateľov a dobrých priateľov môžeme získať, keď sa budeme viac otvárať tým ľuďom a nebudeme stále sedieť iba doma.
1: Veď to už len, že sa otvoríme, je takou dostatočnou informáciou pre vesmír, že, že chceme stretnúť tých, Áno, čo sú vesmiel. na tom podobne namotaní ako my. Hej? Ja, Lebo to je vlastne to, kde sa stretávajú napríklad aj ľudia zo Slobodného Vyselča. Mám tu jeden mail, ktorý chcem prečítať. Pani Mária, nie sme v informačnej vojne, ale tuto, tento mail môžem prečítať aj ja, pretože ho viem lepšie zodpovedať. Dobrý deň. Bilancia bola prečítaný mail o pravdivo... Bol prečítaný mail o pravdepodobnej smrti Štefana Potockého. Dúfam, že táto informácia nie je pravdivá. Táto informácia nie je pravdivá. Štefan za posledné obdobie získal dve zranenia. Jedno, čo mu bude asi celkom svedčiť, bude mať jazbu na tvári. To asi kukne rada pozrie, lebo <laughs> celkom svedčia jazby. A teraz má prestrelenú nohu. Ale bol to vraj čistý priestrel, podľa toho, čo nám sám povedal. Takže za pár týždňov bude vonku z nemocnice a vracia sa tam, kam treba. No a druhá otázka. Konvoj s humanitárnou zbierkou už dorazil do Novorosie. Tá časť zbierky, ktorá je na našich skladoch v nad dronom, je stále v skladoch a čaká, kedy sa nám ju podarí vypraviť do, na územie Novorosie, pretože prisľúbené kamiony, ktoré sme mali na začiatku, sa z nejakého dôvodu, neznáme ho, buď predražili. A moment, máme tu volajúceho. Tak. Dobrý deň, počujeme sa? No, no počujeme.
0: No, ja, ja, ja som len chcel, že by som vám mohol potom pomôcť e, tú akciu nejakým samolípkami, že vám zadarmo vyrobím alebo tak, keby
1: ste chceli. No to by bolo okay. vynikajúce. Ak vás môžem poprosiť, tak mi napíšte svoj kontakt na pokojnibojovnicizavinač.gmail.com a keď budeme mať pripravené všetky podklady a nejakú grafiku, tak by som vás určite rada s týmto oslovila.
0: No, no tak ja, ja by som ja myslím, že Filipa mám tam v kontaktoch, tak ja mu napíšem že Dobre. a on už to z neho a chcel som sa opýtať na tú nášivku pre mňa by to bolo taký, taký, taká cena záležitost či by sa dalo potom s o jednej dohodniť
1: Jasné, tak mi pošlite na mail na pokojných bojovníkov alebo ešte kým sme teraz vo vysielaní tak my pošlite do štúdia vašu adresu a ja vám jednu pošlem no,
0: Neprejme pošielať a ja myslím, že sa osobne už si ste z nekým z vás tak to ne, vás tak neponáva Neprejme na poštové mňa peniaze a ja
1: tak, ma ja potom oslúte a ja vám jedno odložím. Jo? Okay.
0: Dobre, ďakujeme ďakujem veľmi pekne za
1: pomoc. Dopočujte.
2: No super, presne. Jasne, preto to sme to tak, hovorili, to sme si to sa Hej, budeme ďakujem. veľmi
1: spokojní a veľmi radi. Verím, že mnohým ľuďom taká samolepka urobí radosť a aj tým, akýmsi spôsobom ďalej budú šíriť informácie o tom, čo mu veria a čo podporujú, keď tá samolepka bude dobré graficky pripravená, bude, bude obsažná no ešte k tým kamionom, tak nejakým záhadným spôsobom sa niektoré veci predražujú zrazu, alebo kamionisti odmietajú ísť na tieto cesty. Um, je to tým, že, hm, že to nie je také jednoduché, jednoduché sa rozhodnúť a poskytnúť svoje auto alebo svoj život lebo si myslia, že to tam je veľmi nebezpečné. My sme sa snažili uistiť tých šoférov o tom, že to tak nie je, že už sa tam dostala tá pomoc, ale bohužiaľ jediná dôkazná pomoc, že sa to tam dostala, bola v čase prímeria, čiže tí kamionisti s tým majú problém. No ďalej rokujeme, tie veci sú na sklade, väčšina z nich sú trvanlivé a sú v suchu a v zamknuté, takže sú v bezpečí. Čakáme stále, kedy sa nám podarí ich vypraviť, čiže dovtedy tam vysia, ale samozrejme vyučtovanie o tom, na čo sme použili peniaze, už na stránke dávno visí a priebežne tam doplňame informácie a rôzne výzvy no, ja by som vás chcela ešte tu máme jeden mail, Veronika, jednoznačne odporúčenie predplatiť si koncerty by sa mali volať Šanca Premiér blbosť, viem, nie som kreatívny ja no. <laughs> OK. ale Šanca Premiér je dobrý názov, budeme s ním pracovať a keď teda máte záujem o nášivku tak vlastne aha toto už hádam, aj túto adresu mám, takže môžem vám ju rovno poslať na túto adresu, čiže e-mail si prepošlem a budem vám písať potom teda vám pošlem našiu ak ste ju ešte nedostali. Lebo myslím, že vaše údaje už odnieka poznám, ale to je jedno. Keď budete, tak budete mať dve a môžete ešte niekomu dať. No. Uh, takže to sme prešli k tým mailom. No, chcem vás ešte upozorniť na jednu akciu, len teraz ju hľadám. Tu je to. V Bratislave sa bude konať pochod za mier na Ukrajine. Nájdete to na Facebooku, je to taká udalosť, myslím, že to nájdete aj na mojom profile. Prípadne by som to mohla ešte prešerovať aj na pokojných bojovníkov, urobím to hneď teraz, kým mám ešte tablet v ruke a nejdem jesť, lebo keď pôjdem jesť, to už nebude mať čas na nič, ani chuť. Takže, je to na pokojných bojovníkoch, volá sa to pokoj... Oh, Pochod za mier na Ukrajine, informácie o tom si môžete prečítať, bude to v Bratislave 28. februára, čiže sa môžete zúčastniť, prispieť nejakými svojimi nápadmi, čo by ste chceli, aby sme tam, aby sa tam teda pre, prezentovalo. hej, môžete sa zapojiť akýmkoľvek svojim názorom. Ja si myslím, že nikto z tých organizátorov vám ani nepovie, že tam niečo nemôžete alebo môžete povedať, lebo títo ľudia, ktorí to organizujú, sú veľmi objektívni a vedia, že názory z dvoch strán sú veľmi dôležité. Neviem ešte presne, aká tam bude celková náplň. Myslím, že ten program sa bude učesávať priebežne, ale teda základné informácie tu o tom sú. Práve som to posla, máte to na skupine Pokojnej bojovníci. Kto v tej skupine ešte nie ste, rada vás tam pridám, aby ste takéto informácie mali. Je tam, my máme inak veľmi veľa teraz všelijakých, aha, zónu bez peňazí som našla na ten istý deň tiež v Bratislave, takže môžete si urobiť taký kultúrny program na ten deň. Noho, to čo som tu našla? My máme stretávku po desiatich rokoch a ja som sa o tom dozvedela až teraz, keď sedím v štúdiu. To čo je? Dneska? A mne to nikto nepovedal a dokonca ešte spolužiečka sa mi asi vydala, kúkam, že má iné meno. Ani to som nevedela Nie, dneska, až 13. marca. Chvala pánu Bohu. Takže pamätaj si, že 13. marca žiadne koncerty, lebo mám stretávku, hej, po desiatich rokoch.
2: Píšem do kalendára.
1: A ja si to musím zapísať, lebo na to zábudne. No dobre, dáme si ešte jednu pesničku to už je taká posledná vlastne pred koncovka. a potom sa ešte tak nejako zhrnieme, rozlúčime, možno že ešte príde medzi tým nejaký mail, že by chcel niekto nášivku. Takže už máme vlastne dve rozdané, ešte tri zostali, ak máte niekto záujem, tak sa môžete vypýtať, prípadne sa niečo opýtať alebo nám zase ponúknuť nejakú spoluprácu. My budeme strašne radi, keď sa tie naše týmy rozšíria, aspoň bude tá práca taká živšia a produktívnejšia. Tesno. Tak prásky ideme na to. Yay. Stop Darling Ošby to I'm feeling pretty lone. So I'd call you on the phone. So,
0: but I don't have a dime. Darling, you're so far behind. taking me some paper, pencil in my hand, I'm going to
1: No, vidíte, ako to vyzerá, keď nikto ešte nevie poriadne pracovať s technikou. Tak som sa ešte aj zabavila na svoj vlastný účet, že som zabudla mikrofony vypnúť. Dobre, pesnička ufičala. Nepačila sa mi moc, ale nevedela som ju zastaviť. No, Máme tu ďalší e-mail, niekto nás poprosil o našivku, takže pán Karol, už som si váš e-mail preposlala na svoj mail a našivka doputuje až k vám, niekedy budúci týždeň. A nejakú nálepku k tomu prihodím. ešte mi tam nejaké zostali. Myško. Prídeme sa potom porozprávať, budeme hovoriť o tom koncerte a doplníme k tomu ešte nejaké informácie a budeme si spravíme takú, že šanca na mier túr alebo niečo podobné. Hej. No, Takže na názve ešte popracujeme. Na názve musíme popracovať. Sice je to, ako téma je to dobré, ale proste nie je to úplne výstižné. Ešte tu máme jeden mail. No, počkaj, čo som spravila. Tu je. Áh! Ah! Na ruská provokácia. V televízii hovorili o tankoch na Prahu, Varšavu a ďalšie mesta. Veď toho už teraz narozprávali dosť. My sa môžeme riadiť len tým, čo už zacítime, alebo sa už tak ozve, že už nebudeme môcť to vyvrátiť, že to tak je. Dovtedy sa musíte, mali by ste sa snažiť byť pozitívne naladení a vnímať veci tak, že pokiaľ viete, čo sa môže stať, tak už sa tým ďalej nezaoberajte. Možno sa na to nejakým spôsobom Nachystajte napríklad nechajte doma nejakú hotovosť, urobte si potravinové zásoby a dohodnite sa s rodinou, kde sa stretnete a kam sa schováte. My napríklad takúto dohodu v rodine máme. Neviem ešte, do akej miery platí, lebo medzi tým sa tie rodine pomery trocha zmenili, ale napriek tomu nejaké zásoby a financie sa nájdú vždycky niekde uschované. Tak, dnešná relácia... Už pomaličky vlastne sa chýli ku koncu. Miška, ja som rada, že si prišiel. Pre mňa okay. bolo dôležité, aby si posluchači mohli vypočuť názor bežného človeka. Nie celkom bežného, ale teda si človek, ktorý tie informácie získava len prostredníctvom osobných kontaktov s ľuďmi a cez internet. Čiže nie je to nemožné. To je dôležité. Jednoducho Vždy sa nájdu ľudia, ktorí vám budú hovoriť, že na internete sa pravdu nedozviete, to, to sú všetko konšpirátory, ale je to iba na vás, na vašej zodpovednosti a na vašej vlastne nejakému si forme, teraz neviem to správne slovo, na nejakej, no?
2: No ako som povedal, vlastne všetky tie informácie treba nechať prejsť sa seba. Také, že proste nebrať veci, že takto sú, ale skúmaní.
1: Vy máte za za sebou každý nejaké životné skúsenosti a jednoducho, keď už máte tie skúsenosti a máte nejaký nejaký názor na veci, tak si viete urobiť názor aj na iné veci. To znamená, že vás sa nemusíte nechať ovplyvniť ani mainstreamom, ani alternatívou, ale sami si zvoliť tú cestu. A hlavne veľmi dôležité je komunikovať s ľuďmi. Veľmi dôležité je stretávať sa a komunikovať. Vôbec sa nebať toho, že na vás nejaká americká vláda vytiahne diagnózu, že ste extrémne, hm, ako sa to volalo, extrémne alternatívny? Neviem. Až extrémny alternatívista, alebo tak nejak to bolo. Alebo alternatívny extrémista, alebo niečo také podobné. To bola proste normálna diagnóza na ľudí, ktorí vidia veci z iného uhla pohľadu, ako im to tlačí do hlavy mainstream. Tak. No, to je fantastické, že keď už vás nemajú ako odbrojiť, už nemôžete byť ani konšpirátor, ani nič, tak vás spravia vlastne z vás alternatívneho blázna. Takže v podstate všetci, čo sme v slobodnom výsledči, tak máme túto diagnozu. Musím ju niekde nájsť na internete, vyšpecifikovať a dať si ju niekam do posudku. Že, tak, mám niekde o sebe napísané, že to som ja, Veronika Moravceva, pokojná bovnička a mám tuto diagnozu. <laughs> Michal, tieši sa, že máš aj ty takú diagnozu?
2: Ja yes, na. No Dáme z toho stredného mena na Facebooku, to všetci vidia.
1: Áno, <gül> a to bude vlastne ako keď všetci nosili georgiovské stužky, alebo no, slovenské tri kolory, tak budeme... To bude mať... Ježiško, je očička, takéto veci sa dejú. Oza, inak, ešte máme chvíľku času. Čo hovoríš na výsledky referenda?
2: No, ja som od začiatku vlastne tomuto energiu nedával tým spôsobom, že som tomu nedal žiadnu pozornosť. A ja nevenoval som sa tomu, lebo pre mňa to bola vec, ktorá spoločnosť veľmi silno. Lebo to sú, to sú otázky, v ktorých proste pri... Neviem, či sú to otázky na referendum. Hej, proste jedni ľudia hovorili, cirke hovorila, toto proste aktivisti hovorili, toto a to, nijak nebolo žiadny... Ako ke, nevidel som, že je tam dáka snaha spolu komunikovať. Hej. Ale proste my máme svoje požiadavky, my máme svoje požiadavky a vy teraz ľudia rozhodnite. Hej, ale nesnažili sme sa spolu... Neviem, ja som to ako takto extrane videl, ale, ale proste nedala sa vôbec tomu energiu a nečnujem sa, že také množstvo prišlo na to referendum, že nebolo vlastne platné to referendum. Dobre, ale
1: keď to tak vezmeš, tak kvórum na platnosť referenda je o mnoho vyššie ako napríklad na prezidentské alebo parlamentné voľby, čo je dosť halus, pretože rozhodnúť sa o prezidentovi, kde príde iba 18% občanov a ten človek sa naozaj stane hlavou nášho štátu, to je tragikomické, hej?
2: Toto je, no, toto je, toto je celkom dívne a ja ešte celkom zaskúčila správa, no, to... správa pána Prochádzku že celkom zaskočila správa pána procházku zo strany sieť, kde vlastne písal o tom, že treba práve zvýšiť toto quórum, hej, a neznížiť presne tak a potom včera vybehol zase prieskum, že je na druhom mieste, ja neviem, kto volí ne, ako že ne Ale hej, hej. však
1: tieto štatistické úrady sú zaplatené vládou, regulované, takže
2: ale presne tak, toto je dôležité a že by bolo dobré spraviť tú reformu, čo sa týka referenda, lebo je nelogické, že proste pri voľbe prezidenta alebo do Európa parlamentu stačí menej ľudí a pritom, čo chcú naozaj tí ľudia, tak pritom pri je potrebné obrovské množstvo tých ľudí, aby to podpísalo a ale keď sa robia tie voľby, hej, tak je to platené z našich peňazí, celá tá organizácia, ale keď sa robia tie veci, ktoré vzniknú od ľudí, tak to musia robiť tí ľudia. Hej. Takže práve preto mi to malo byť uľahčené, nie sťažené práve. Že, tá volá občanov, presne tak. A ako ešte, ešte vlastne k tomu, k tomu referendu, tak zase nechcem, aby to vyznelo tak, že o, si myslím, že proste tý, netreba dávať pozornosť tejto otázke, je super, že práve sa to udialo a dáva sa to pozornosť, lebo práve veľa ľudí sa predtým skrýva. Či už ľudí, ktorí uh, sú uh, neheterosexuálne orientovaní, tak sa vlastne predtým skrývajú alebo spoloč- a takisto spoločnosť sa predtým skrýva, že vlastne sú tu vlastne takíto ľudia. A tým, že sa o tom začne hovoriť, tak sa začne hovoriť o tom, že vlastne, či sa im tu žije dobre, či sa im v tej spoločnosti žije dobre, alebo či tá spoločnosť je nastavená nenávisne alebo negatívne vočiním. A toto tu je podstatné, aby sa tým ľuďom v našej spoločnosti žilo dobre, rovnako ako každým iným ľuďom. Lebo proste, aby tam boli
1: si za to, aby mali nastavené nejaké pravidlá?
2: Ja som odborník na toto, aby Hej. som, som dokázal rozprávať, okay. či, či je dôležité, aby mali také pravidlá. Uh, pre mňa je dôležité, že sa o tom hovorí a že sa zase to pozlátko, ako keby, alebo tá, taká tá hmla vyjasňuje. Hej, lebo proste zase je to o tej komunikácii. Jasné. A cez tú komunikáciu zase niekam môžeme posunúť. Hej. Čiže to je, to je vlastne najdôležšiešie v tej našej veci Keď
1: sme sa bavili o referende, lebo už máme maličko času, tak oh, pripomeniem poslúchačom, že aj na našej stránke je na pravej lište odkaz na jednu iniciatívu, ktorá sa volá funkčnereferendum.sk. Takže tam si môžu ľudia nájsť akúsi alternatívu, ktoré by sa mohli začať venovať. A je to jeden z mála nástrojov v rukách občanov, ktorým sa ešte bude dať niečo zmeniť, pokiaľ sa nám podarí to referendum naozaj urobiť funkčné a záväzné. To znamená, že nebudú môcť len sa porozmýšľať nad tým tá naša národná rada, ale bude ho musieť aj uznať, keď bude splnené tie všetky normy, ktoré treba. Lebo to je práve to bizardné. Že možno sa podarí nazbierať 300 tisíc podpisov, možno sa podarí dotlačiť 500 50% voličov, ale stále to ešte pre tú Národnú radu nie je záväzné. Záväzmice. Čiže vlastne tí voliči, keď o tom vedia, že to nie je pre vládu záväzné, či pre Národnú radu, tak ani nepôjdu na to referendum. Na čo? na čo? Keď ho vlastne nemusí vôbec prijať, hej. Dobre, takže reklamu funkčnému referendu sme spravili, o svojej, o svojej veci sme povedali, takisto Zem zema Vek, takéto veci, čo sú pre mňa dôležité, tak ja ľuďom poviem. Keď sme by to vedeli. Veľmi pekne ti ďakujem za účasť v relácii. Stretneme sa najbližšie, keď budeme rozprávať o koncerte. Medzi tým si dáme ešte nejakú takú poloodbornú témičku, na ktorú si naštudujeme informácie. A vám, milí posluchači, takisto ďakujem za pozornosť, za počúvanie, aj za e-maily, teda darčeky, ktoré som, ste si vypýtali, tak vám pošlem. A prajem vám pekný, čo najmenej unavný zvyšok dňa, A v svoje voľné chvíle prežite čo najplnohodnotnejšie a najradostnejšie napríklad so svojou rodinou, alebo so svojou láskou, so svojim zvieratkom. Hlavne v harmonii sami so sebou. Dovidenia, majte sa pekne. pekne.
2: Dopočte.